0: Saudações canábicas raça humana, Marcos Bruno por aqui e por aí hein, tudo na paz de já, está no ar pela Rádio Hemp e demais plataformas, Santa Cannabis Podcast, episódio 46 este programa que tem o patrocínio da USA Ramp Brasil, da semente para sua casa, qualidade do produto para sua vida. E depois de mais de um ano de podcast, finalmente chegou o grande dia da gente conversar com o médico que iniciou essa bagaça toda, o profissional que atendeu a Dona Edna, a senhora de 80 e poucos anos que deu origem a Santa Cannabis e que graças Aquela receita precursora de óleo de cannabis, ela voltou a andar, ela que sofria de Parkinson, voltou a falar e até a tricotar. E foi o doutor Pedro Pierro quem deu essa primeira receita e iniciou essa história. O doutor Pedro Pierro, que é um benfeitor da cannabis do Brasil, está à frente de várias iniciativas e nós vamos falar sobre todas elas, porque é uma revolução que está acontecendo na medicina. E uma dessas iniciativas do doutor Pedro Piero, que ele está envolvido, é a Cannabis a Fé, que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais. E essa feira começa já no mês que vem, hein? Muito ansioso para a Cannabis a Fé, Igor Seco. Tudo bem, meu camarada?
1: Fala, meu povo da Santa Cannabis. Tudo, mar... Tudo certo, Marquinhos. Cara, eu estou muito ansioso, né? até porque descobri recentemente que estarei é, mediando uma mesa com os nossos amigos lá de Portugal para falar sobre cannabis medicinal e a evolução do debate que está ocorrendo lá na Europa, é, Portugal, Espanha, e vamos tentar traçar um paralelo com o que está rolando aqui no Brasil, né? É, tô feliz da gente estar tá dentro da Cannabis Fé, inclusive com a César Cannabis, com a Rádio Ramp, com o TH Show, comigo participando, o Pedro também está por lá, o Sabastialskis e o Pedro Pierro, e meu amigo. Eu não sei nem o que te falar. Eu acho que esse é talvez o evento mais importante de cannabis na história, cara. Não é só do, do Brasil e não é só o. 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 o...
0: Da América Latina, digamos.
1: Na, é, cara, ele, ele traz um, alguns pontos de vista que os outros eventos de cannabis não estavam abordando, tá ligado? E ainda é, é muito positivo que ele chegue pra gente nesse momento, porque é um momento que estamos aqui todos é, seguindo a risca, a quarentena, todo mundo seguindo o isolamento social e é um evento que acontece 100% online, né Marquinhos? Então é Com só certeza. alegria, cara. Ele, ele vai trazer aí diversos debates, diversos palestrantes, gente de fora do Brasil, gente de dentro do Brasil, de várias áreas e acontece 100% online. Então... É um festival perfeito para o momento, cara. Por isso que eu acho que ele é histórico, entendeu?
0: Eu também tenho certeza que ele é histórico, principalmente por ter a audácia aí, né, de unir as três frentes principais da Cannabis, que é o medicinal, industrial e o uso adulto, o uso social, recreativo. Então é a primeira-feira a unir essas três vertentes e olha os palestrantes, tem até ministra do Supremo Tribunal Federal
1: que, Isso é que vai
0: falar sobre guerras drogas é Dr Cidarta Ribeiro também vai estar lá presente e claro né a grandíssima atração Igor Seco mediando essa mesa <risos> ibérica aí sobre Portugal e Espanha com certeza porque afinal você morou em Portugal né então é, sabe como como a coisa aconteceu lá não viu os últimos acontecimentos mas viu a luta inicial né Igor
1: é não só é, morei em Portugal como iniciei meu tratamento com Cannabis lá, né? Então eu tenho conhecimento, um pouco de conhecimento de causa pra falar sobre isso e fico muito lisonjeado de fazer parte dessa mesa aí que vai contar com João Carvalho, com a Laura Ramos e com a Ana da Espanha pra gente trocar uma ideia e traçar o um paralelo aí entre os três países. Eu tô bem animado, Marquinhos, tô feliz.
0: Legal, a gente tem muito conteúdo sobre Portugal, viu? A Santa Cannabis é por esse esse envolvimento do Igor Seco, a gente tem aí uns quatro episódios falando sobre, sobre Portugal. Então já vai ouvindo aí se você não ouviu os episódios anteriores para chegar lá na mesa já antenado sobre o cenário da cannabis em Portugal, né? É isso aí. Bom. Esse programa, vocês já sabem, é uma produção da Santa Cannabis, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos com cannabis. Seja olhos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de plantar em casa. E o Igor é um desses que tem direito de plantar em casa, hein? Acesse santacanabis.com.br e associe-se. E se você é um apoiador da causa, ajude a Santa Cannabis a continuar esse trabalho social atendendo mais de 20 famílias de forma gratuita. Você ajuda quem mais precisa e ganha uma carralhada de recompensa.
1: E o Santa Cannabis Podcast também tem o patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil, uma marca de canabidiol produzido com cânhamo orgânico em uma fazenda sustentável do Oregon, lá nos States. A Cannabis sem THC. É cultivada livre de agrotóxicos e com a pura água da montanha, Marquinhos. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil e você pode conhecer todo esse trabalho e fazer um orçamento sem compromisso através do site usahempbrasil.com.br
0: Nós vamos conversar agora, então, com o neurocirurgião doutor Pedro Antônio Pierro Neto, médico pioneiro na prescrição de cannabis no Brasil. O doutor Pedro também é um entusiasta e um investidor do setor da nossa plantinha aqui no país. Ele é um dos sócios do portal Sechat, o primeiro portal brasileiro especializado em cannabis e negócios, onde eu tive a honra de trabalhar. O doutor Pierro também já esteve à frente de outras iniciativas, como a The Green Hub, que é uma aceleradora de startups ligadas à ganja, o SEC, que é o Centro de Excelência Cannabinoide, e hoje está à frente de outras iniciativas, como o IPSEC, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, e também da feira Cannabis Affair que é a primeira aí a mesclar o medicinal com o uso adulto. Quer dizer, o Dr. Pierro tem o toque de midas, mas tudo que ele toca, na verdade, vira verde. né? <risos> Enquanto o Brasil finalmente começa a enxergar a cannabis da forma e da relevância que ela merece, o Dr. Pierro inova mais uma vez e agora o lance são o uso medicinal dos psicodélicos. E nós vamos falar sobre tudo isso agora. Doutor Pierro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Santa Cannabis Podcast.
2: Queria dar meu oi aí para quem está nos assistindo. Muito obrigado aí pela audiência. Marcos, principalmente pelo convite. Né? O, o Marcos é um grande amigo. Né? Se tornou um grande amigo pelo respeito que eu tenho ao trabalho dele. E eu tenho vontade, às vezes, de levar ele para conversar com a minha esposa só para ele falar essas coisas bonitas a meu respeito. Entendeu? Que eu sei que é mais aí por uma por miséria. Viu? Mas a honra é minha de estar aqui, Marcos, né, falando aí desse grande parceiro que eu tenho, que é a Santa Cannabis.
0: Legal, a honra também é nossa, demorou para acontecer essa, esse podcast com o nosso convidado, mas demorou, mas abalou. Vamos embora. Doutor, primeira pergunta, você já deve estar cansado de contar essa história, né? mas para quem ainda não conhece, como foi que a medicina da cannabis chegou até o consultório do Dr. Pierro. Olha,
2: Marcos, eu não tenho uh, cansaço em repetir essa história porque é uma história tão bonita. Agradeço até por isso que você está perguntando porque você já me ouviu contando essa história várias vezes. Primeira coisa de se pensar, né, tem um, um seriado na televisão chamado House, né? Que é um, um médico, o Dr. House. Sim. E ele sempre fala a, a mesma coisa, né? Que todo pacientemente. Eu não achava que isso era verdade, mas nessa história aí eu tô revendo meus conceitos. Sou neurocirurgião, faço a parte funcional da neurocirurgia, faço cirurgia para transtornos de movimento, cirurgia para epilepsia, cirurgia para transtornos psiquiátricos. E eu tinha né, um consultório assim bem movimentado do ponto de vista de cirurgia de epilepsia. E um belo dia aí nós estamos falando aí em torno de 2013. Né, metade de 2013, uma das minhas pacientes eram duas crianças, eram gêmeas, uma delas, as duas com paralisia cerebral, e uma delas tinha indicação de fazer uma cirurgia, uma paciente que tinha em média, agora não vou lembrar talvez exatamente, mas mais de 10 crises ao dia, e quando ela estava fazendo os pré-operatórios, ela deu uma sumida, quando ela volta, duas crises por semana. E aí foge completamente de, de um protocolo cirúrgico. Não tem por que você expor uma criança a esse risco né, por conta de crises quase que controladas.
0: Uhum.
2: Perguntei várias vezes para a família o que, que tinham feito, se tinham mudado a medicação. Até perguntei na época, o, o João de Deus ainda era considerado uma uma pessoa iluminada. Perguntei até se eles tinham passado no João de Deus Eu não entendi o porquê que aquilo tinha tipo acontecido. E ninguém... Ah, não, doutor, nada, 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 nada. Isso aconteceu com algumas crianças, poucas, mas algumas, e foram embora felizes da vida. Passados alguns meses, o pai dessa criança retorna do consultório, dizendo que a filha dele teve uma pneumonia, estava com uma pneumonia, internada no, numa UTI de um hospital aqui em São Paulo. E lá na UTI não estavam dando a medicação fitoterápica para ela e ela voltou a convulsionar. Quando ele falou medicação fitoterápica, aquilo até me doeu o ouvido. Né? Na época eu não tinha ainda prontuário digital, era só manual, pedi a secretária da clínica pegar o prontuário da paciente. Quando eu olhei ali, não tinha nada de, de fitoterápico, né? E eu falei o que que passou essa medicação? Não, veja bem, o pai começou a enrolar até o momento que ele me fala que tava usando uma pastinha derivada da cannabis. A primeira reação que eu tive foi falar para esse pai que se o conselho tutelar ficasse sabendo, ele ia perder a guarda da criança, que ele tava dando droga pra filha dele. Uhum. E eu queria saber quem era uma único que tinha falado um absurdo desse, porque se fosse médico, eu acho até que ele deveria receber uma repreensão do CRM. O pai ficou assim bem, bem desmotivado, tentou justificar, pra, mas no final da conversa, quando ele fala assim, doutor, mas você viu que ela melhorou, isso é verdade. Por forte, essa criança tava internada no hospital que eu opero, né, tinha cirurgia naquela semana lá, passei na UTI e tô lá conversando com o colega intensivista, falei né do, do caso, ele falou, não, a família já veio aqui, já falou, mas olha, não tem a menor condição de dar um negócio desse pra criança aqui na UTI. Falei, cara, também acho, concordo com você, mas melhorou. Eu não sei o que aconteceu, mas melhorou. E aí a ideia foi, olha, ela tá aqui na UTI só por conta da crise, que da pneumonia já, já resolveu. A gente pode da alta para ela pro quarto. Lá a vigilância é menor, se a família quiser fazer alguma coisa aí, a responsabilidade é deles. Mas se ela continuar convulsionando, volta. Tá bom. Marcos, Igor, essa criança foi pro quarto, a família começou a dar de novo essa pastinha e a criança melhorou de novo. Aí eu falei, não, né? Não, não é possível. Bem, revendo os prontuários daquelas crianças que tinham melhorado, descobri que uma das mães aqui vendia, ela era moça, trazia de fora e vendia na sala de espera do meu consultório, não para ganhar dinheiro, por dó mesmo. Fui estudar um pouco, aí começou o meu primeiro susto, descobri que além dela ser usada para epilepsia, o primeiro trabalho sobre a utilização dela para epilepsia foi no Brasil, na década de 80. Uhum.
1: Uhum. O
2: professor Elizardo Carlini da Escola Paulista de Medicina, uhum. o professor São Vítio, da Santa Casa, o professor Rafael Mechulam, da Universidade Hebraca de Jerusalém, que foi quem forneceu o, o CBD para esses estudos. Uhum. Aí comecei a me sentir um, realmente um ignorante, uh, fiquei... Era esse é o, o sentimento que eu ia
1: perguntar para o doutor, ah, né? Porque o doutor vinha de anos de... De um trabalho é, de cirurgião que muitas vezes precisa optar pela medida mais agressiva no tratamento, né? Que é a, a intervenção cirúrgica e descobrir que o é, um medicamento fitoterápico, como o pai da criança chamava, tinha aí uma, uma, uma solução melhor, né?
2: Exato, exato, porque o perfil de, de tolerância, o perfil de refratariedade dos antiepiléticos alopáticos é diferente do da Cannabis. Tem algumas crianças que o da Cannabis não vai funcionar, né? Então, uhum. assim, mas são perfis diferentes. Nós temos hoje mais de 20 fármacos relacionados a crises epiléticas. Desde quando nós tínhamos somente dois, até hoje que a gente tem mais de 20, a gente mantém aí em torno de 20 a 30% dos epiléticos refratários. O aumento do número de medicações melhorou a questão de segurança, faz menos efeito pro fígado, pode ser usado durante a gravidez, mas não mudou a refratariedade. Uhum. Então, uh, sabendo que tinha essa possibilidade, mas olha Igor, não, não foi fácil não, porque uh, eu lembro que em 2014 uh, eu peguei, né, puta, minha, minha família desesperou, né, quando eu comecei a prescrever cannabis. Uhum. Entendeu? Minha esposa falava assim, a Fabiana não vai ser preso, vai aparecer no jornal doutor Cunha, porque ninguém tava
1: fazendo isso, era muita
2: pouca <risos> gente que fazia isso.
1: Doutor Cunha.
2: Doutor Cunha, entendeu? Você, sabe, assim, aí eu peguei e fui atrás da Anvisa. Falei, Anvisa, e aí, como é que funciona? Eu falo assim: pera, qual que é a tua especialidade? neurocirurgia. Então, seja bem-vindo, porque se existe uma utilização compassiva, é pro paciente neurocirúrgico. Se você operou e a pessoa continua tendo convulsão, é porque não tem mais o que fazer. Uhum. Eu concordo. Entendeu? O próximo passo agora é dar criptonita. Se criptonita acaba com o super-homem, deve acabar com uma epilepsia também. Então, pois é, mas como nós não temos criptonita, entendeu? se você fizer uma receita, me deu uma relação de exames laboratoriais, que eram uns 40 exames que tinham que fazer, critérios de inclusão, de exclusão, flora. entendeu? Pelo CFM, psiquiatra, neurologista, e neurocirurgião, tá legal. Então eu tendo um, um respaldo de, de um órgão oficial, me deu um pouco mais de coragem para prescrever, uhum. entendeu? Só que eu ainda escutava e não foi uma vez só, não, Igor. Foram
1: algumas vezes,
2: entendeu? De, de familiares, de pai, mãe, avô, avó, falou assim, doutor, eu prefiro que chorar na cabeça do meu filho do que fazer maconha para ele.
1: Pelo amor de Deus, né?
2: tô falando sério, para você ver como é o preconceito. Não tem como falar que esse pai não ama seu filho, não tá procurando o melhor para ele. Mas olha que ponto que informações distorcidas que são vinculadas há décadas cria uma narrativa que você acredita visceralmente que é melhor abrir a cabeça do seu filho do que você dar cannabis para ele. Graças a Deus, ao longo nesses seis anos. né? E graças a, a profissionais como Marcos, da mídia, que trouxeram esse assunto de relevância à tona, hoje eu já não escuto mais.
1: Excelente, doutor.
0: E, doutor, é, é possível que o uso, a administração da cannabis evite uh, que abra-se literalmente a cabeça de uma criança? É possível que, que, que isso aconteça? O senhor passou por isso na sua prática médica?
2: Sim. Uh, Marcos, você não precisa me chamar de senhor, não, tá? Só porque eu tenho <risos> barba branca, sou velho e gravata borboleta, você precisa me chamar de senhor. Senhor.
0: Eu, eu tento me policiar, mas às vezes é. eu não consigo.
2: Não, eu, eu sei, eu sei que você faz isso com todo carinho, mas, mas sim, né, já tive pacientes que... Bem, essa menina mesmo que eu contei a história, ela tava no pré-operatório, de uhum. cirurgia, entendeu? Quer dizer, não tinha mais o que fazer, era operar. Até hoje eu não operei ela, né? Hoje, uhum. até ela nem passa mais comigo, de vez em quando ela me manda um zap, porque ela conseguiu a, o direito de, de plantar, ela mesma oh. produz o óleo, o remédio, da, da sua filha Eles estão muito felizes com essa possibilidade né, De estar tá trazendo isso né? Então sim, né, já tive pacientes Como também tive pacientes que eu tinha certeza Que ia melhorar com a cannabis Tanto é que até hoje eu acho que a, que a família sabotou o tratamento E que eu operei uhum. eu, eu ainda tenho casos de epilepsia De Parkinson, que eu ainda opero né? Tem casos que apesar da cannabis Ser puta, sensacional, tem coisa que nem a cannabis resolve Então para isso ainda existe a cirurgia então, É um método muito eficiente Mas que envolve um risco muito alto
1: Doutor, é, aproveitando de leve que o doutor é, falou sobre a sabotagem do tratamento, né? E talvez o doutor como médico possa me ajudar a esclarecer um pouco isso. O que que é, um familiar pode fazer quando ele identifica que é, estão sabotando o tratamento de um ente querido dele? Eu vi já casos aqui em Palhoça, por exemplo, de um senhor com Alzheimer que ele conseguiu é, a autorização da Anvisa para importar o remédio. A família estava importando o remédio, né? Os irmãos desse desse senhor estavam comprando para ele, mas a filha desse senhor não é, não dava o um medicamento, né, porque ela era, ela é extremamente pre preconceituosa e anti cannabis. É, eu sabendo de uma história como essa, eu posso tomar alguma atitude em relação a isso? Então,
2: uh, o grande problema é que essas pessoas, né as que tem Alzheimer, ou crianças com epilepsia, crianças com espectro autista, mesmo adulto com espectro autista, uhum. elas são interditadas, né, elas têm um Alguém é o tutor dessa pessoa, porque ela não tem mais condições de, ou nunca teve, de responder sobre a sua vida civil. Uhum. Infelizmente, né, cabe a decisão do, do tutor, de quem está responsável pela, pela guarda daquela pessoa. Aqui em São Paulo, nós temos uma lei chamada Lei, não, o nome que se deu à lei é chamada Lei Covas. Né? A Lei Covas, né, porque foi por conta da, da doença do, do nosso governador aqui de São Paulo, Mário Connes. Hum. Que se um tratamento ele for muito agressivo, provocar efeitos adversos e não tiver critério de cura, você pode não querer tratar. Uhum. Essa lei é muito utilizada para pacientes oncológicos, né? que aí vai entrar numa quimio, numa rádio, o paciente fala, meu, eu não quero. A família fala, não, mas você tem que fazer, mas eu não quero, eu não estou interditado eu não quero que faça e prevalece a, a opinião da pessoa uhum. infelizmente a gente ainda tem uh, descrito na literatura alguns não vou dizer absurdos, mas algumas coisas que não conferem com a realidade por exemplo, a questão do THC e da esquizofrenia
1: uhum.
2: então, um, no caso de uma criança, alguém pode alegar olha, esse óleo tem THC e não vai curar e pode provocar esquizofrenia e a justiça vai falar assim para o tratamento aham
1: uhum. É,
2: então, assim, é, é, é muito difícil isso, mas a palavra final sempre é do tutor. A gente não pode, não consegue obrigar, mesmo que seja consenso da família, do resto da família, a fazer o
1: tratamento. Entendi.
0: Doutor, é, você estava falando que a, a história lá começou em 2014, né? Quando ainda era muito difícil falar no assunto no Brasil, mas lá em 2014, o Uruguai já tinha legalizado. Um ano depois o Chile veio a legalizar. E hoje, em 2021, só Brasil, Venezuela que o nosso governo odeia tanto a Venezuela, mas a gente tá no mesmo balaio que eles. E a Bolívia ainda não legalizaram nenhum plantio de cannabis. Tem as, as guianas também, mas não, não vem ao caso. Mas o Brasil pode ser um dos últimos, já é um dos últimos, né? E pode ser um dos últimos. E, e você, como um médico vanguardista, né? Dá pra considerar assim. Como é que você vê ainda tanto negacionismo no país, uh, sobretudo de quem deveria zelar pela ciência. E aí eu cito o próprio CFM, que ao longo do, dos últimos anos aí fez uma campanha ferrenha contra a Cannabis. Como é que é ser um médico vanguardista da Cannabis num país que nega tanto a ciência? Uh, eu, eu
2: acho que a vanguarda, ela ficou lá em 1980 com o professor Carlini. Uh, se naquela época a gente tivesse feito como Israel, tivesse se aprofundado um pouco mais nas pesquisas... Hoje continuariam, continuaríamos a vanguarda. Então a gente perdeu a vanguarda, perdemos o pelotão do meio e nós estamos virando retardatário nessa história. Uhum. Então assim, da mesma forma, né, que quando o Emílio Figueiredo, que é um advogado, falou que quem é contra a PL 399 está no mesmo grupo que o Bolsonaro e que o Osmar Terra é a mesma coisa esse alinhamento com a Venezuela. Teoricamente, Brasil, e Venezuela e Bolívia têm o mesmo pensamento relacionado a cannabis medicinal. Só que olha o que virou a Venezuela. A Bolívia não está no, no seu melhor momento, entendeu? E o Brasil? A gente só não está nisso daí porque o povo brasileiro é muito bom, porque o nosso país é muito bom, porque a gente consegue tirar leite de pedra. Mas para todos os outros países, como Uruguai, a Argentina, Chile, eles têm todo o interesse do mundo que a gente não legalize nada. Uhum. Porque eles querem fornecer para nós. Entendeu? E a gente vai continuar, entendeu? Com uma terra enorme, sendo o país que tem a melhor técnica agrícola do mundo, né? Pelo Vaz de Caminha já falou na primeira carta que ele falou desse país que aqui tudo que se planta dá e mesmo assim, entendeu? A gente prefere comprar o remédio importado, né? Não faz assim, o menor sentido. Se a gente quer falar de acesso às pessoas, se a gente não tem uma produção nacional, se a gente tivesse uma renda mensal semelhante à da Suécia, tudo bem. Olha, o povo brasileiro tem dinheiro para é. comprar o remédio importado, mas não é verdade. A gente não tem dinheiro muitas vezes para comer. Quanto mais pagar quase mil reais uh, no remédio. Só que a pessoa não desiste. Ela vai atrás. Ela vai comprar um óleo sem procedência. Ela vai comprar um óleo que não é nem de uma associação, é de um mercado negro. Um óleo que você não sabe a procedência, você não sabe nem o que tem ali dentro. Uhum. Então, perdemos o a o livro tá cheio. é O que vivo está cheio. Eu
1: queria perguntar isso aí também, já que o, que o doutor citou, porque é, eu consegui há pouco tempo, doutor, o, o habeas corpus, né? Eu estou podendo, podendo cultivar até cinco plantas aqui em casa para a produção do meu óleo para dor crônica, né? porque eu tenho síndrome de mafã. E aí eu comecei a publicar isso nas redes sociais para tentar informar um pouco, né? Tentar porque tem, por exemplo, muitos parentes evangélicos que me seguem que começaram a olhar para cannabis agora de outra forma depois que viram o meu caso, né? Então eu tô tentando aproveitar isso para levar o máximo de informação às pessoas. E muita gente chega para mim é, falando assim: "Pô, cara, é onde que eu encontro óleo para comprar sem prescrição?" Comprei um no AliExpress, veio da China, mas minha esposa usou para fibromialgia e não funcionou. Será que tem alguma coisa errada? Eu falo, putz, tem tudo errado, né, cara? Mas como que eu falo para essas pessoas mais é, diretamente, doutor? Qual que é o risco dela utilizar um óleo que não tem? É, um, um, a gente não sabe de onde veio? A gente se
2: preocupa tanto com, com agrotóxico, organofosforato, falando tanto da, da engenharia genética, dos alimentos transgênicos, procuramos tanto ter uma vida saudável para que a gente não, não fique doente e na hora que fica a gente vai dar um passo para trás e pegar um produto que você não sabe nem o que tem ali dentro se a planta foi usada agrotóxico pesticidas está colocando tudo aquilo dentro do óleo ah. e dando para uma pessoa doente uma criança um idoso e isso a gente acreditando que ali dentro tem, ah, como é que se fala, canabinoides. Né? A gente acreditando nisso, que pode ser que nem tenha. Uhum. Não, não, não tem absolutamente nada. Então, assim, o óleo importado é caro? É caro, mas nós temos as associações. Tem algumas uhum. associações que não inspiram confianças? Tem. Tem associações que é difícil fazer o tratamento uh, médico? Tem. Mas tem outras? Que é exatamente o contrário. Eu posso falar, em, em relação a isso, da santa Canálise, né Quando eu encaminho um paciente para Santa Canábis, eu sei o que ele tá tomando. Uhum. Né? Se eu ligar ah, lá na Santa Canábis, eu falo assim, ah, paciente tal, né? qual que é o, a proporção de CBD e THC do óleo que tá usando? Na hora eles me falam isso. Isso para mim me dá uma segurança uhum. de, de usar um, um produto que eu sei exatamente o que tem ali dentro. Eu não, não é um ponto de interrogação, não vou fazer tentativa e erro. Né? Uhum. Eu sei o, o sistema de, de produção, né? análise de solo, análise de planta. Então, são associações que têm todo esse cuidado para fazer realmente um remédio caseiro, mas que seja realmente um remédio. Então, para essas pessoas, procurem as associações. Normalmente elas têm. Uh, médicos que atendem por um preço mais acessível, o um produto é bom, corram de óleo sem procedência.
0: O Pedro Pierro é, digamos assim, o padrinho da Santa Cannabis, porque ele foi o médico que receitou é, tratamento com cannabis para dona Edna, que, que tava, tem Parkinson, estava camada já, e ela é a, a avó do Pedro, que hoje é o presidente da Santa Cannabis então, doutor é o padrinho é da onde eu, eu até
2: <risos> lembro, Marcos, que assim, ela tem um tipo de Parkinson super difícil de tratar, que é o rígido acinético, que é um Parkinson que não treme, a pessoa fica mais rígida, uma qualidade de vida muito ruim. Quando ela começou a, a melhorar, né, eu lembro de ter falado assim com, com o Pedro, sim Pedro, eu acho que para sua avó a vai precisar de um pouco mais de THC. Falei assim, aonde eu consigo THC? Eu falei, Ih, rapaz, isso é um problema. Uhum. A gente tem uma abrace que tem, mas, assim, THC é caro no mundo inteiro, a gente quase que não tem. Né? E quando o, o Pedro foi começar a ver né, os valores para o tratamento da dona Edna, né, que inspirou, falou falei assim, Meu, mas nem todo mundo, né, muito pelo contrário, a maioria das pessoas não tem condições de arcar com um tratamento como esse. E aí eu lembro de uma consulta, ele falou assim, ah, eu tô pensando abriu uma associação lá em Santa Catarina. Ela falou, ah, tá, tá, legal, legal. Nem tinha dado muita importância, porque achei que era um papinho de consultório. E de repente né eu vejo aí a, a Santa Cannabis surgindo, né a, aparecendo no, no mercado, despontando. Comecei a usar. No, no começo tinha algumas críticas, sempre fui muito bem ouvido e aquilo que, que eu achava que poderia melhorar sempre foi, foi visto. Então isso foi criando uma, uma afinidade muito grande, né? Quando eu departamento técnico da Santa Cannabis, né? Participei de algumas, de alguns olhos novos que estavam sendo produzidos. Né? Então foi muito bacana, né? Eu acho que nada acontece por acaso, né? E foi através Dessa consulta com a, com a dona Edna, que o Marcos depois foi trabalhar no, no Sexá, né, que nos deixou grandes saudades, mas ele recebeu uma proposta irrecusável, então ele saiu, <risos> mas deixou a porta aberta, nunca foi nada, muito pelo contrário, é, é um grande amigo. E também foi consulta da dona Edna que me trouxe aqui hoje conversando com vocês. Uhum. Olha que, 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 que história bacana, né? Como de uma consulta, olha quantos desdobramentos, quanta gente bacana que eu conheci, quanto que eu aprendi. Com todo esse ecossistema, graças à dona Edna,
1: Excelente.
0: foi lindo. Antes da cannabis e depois da cannabis, tudo mudou,
2: verdade? Tudo mudou.
0: <risos> Eu acho engraçado <risos> que
1: assim a é C e DC para isso também, né?
0: É verdade, a
2: C e boa, boa, Igor. verdade. <risos>
0: Doutor também está à frente uh, do IPSEC, né, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. E esse, essa entidade aí tem uh, o objetivo de esclarecer, trazer uh, dados concretos para esclarecer a opinião pública sobre a, a importância dessa pauta, né? Explica para nós um pouquinho sobre o que, que é o IPSEC, qual, como que está atuando aí junto a, inclusive a parlamentares em Brasília, né? A
2: gente chegou num ponto, Marcos, que. Se não mudasse uh, as leis, as regulamentações, a gente não ia conseguir avançar, a gente não ia conseguir garantir acesso às pessoas. Então, em cima disso, o né, Bruno Pegoraro, que é o, o presidente da, do IPSEC, a gente começou a conversar de como a gente poderia estar tá fazendo isso. Então, montamos esse instituto, ele não tem fins lucrativos, né, e a ideia é levar, principalmente para o governo, ideias e dados que possam servir de base para uma tomada de decisão mais assertiva e menos preconceituosa. Então, por exemplo, uma das coisas que o PSEC vem fazendo é tentar, junto com o deputado Barcelar, não lembro o partido dele, mas é da Bahia, torcedor do Bahia, inclusive, fazer uma. Foi ouvido frente... por nós
0: aqui na. Foi duas bacana. Semanas.
2: Gente boníssima, não é? Queridas. Cara, ah, que cara divertido. Eu fiz uma live com ele também, que cara divertido, meu. Torcedor do Bahia fanático, cara. Bacaníssimo. <risos> E aí fazer uma frente parlamentar para tentar, de alguma forma, levar essa pauta da Cannabis com uma agilidade maior. É o IPSEC também que ele faz um trabalho de monitoramento da opinião dos parlamentares, então ele faz como se fosse um, um placar para a gente saber... Para que lado que está cada deputado, inclusive, para que a gente possa pedir para os eleitores daquele determinado deputado, daquele parlamentar, entender o que cobre o seu parlamentar sobre essa pauta. Né? Qual que é a opinião dele? Como é que ele se posiciona? Realmente essa pessoa te representa lá? Uhum. Então esse é o trabalho de PSEC. Nós acreditamos que só dessa forma a gente vai ter... Leis e regulamentações mais justas para aí, Marcos. Quem sabe a gente conseguir chegar no pelotão do meio de novo da corrida, porque a vanguarda vai demorar para voltar para lá vai demorar muito, né? Agora temos que sair do, do retardo uhum.
1: é, Doutor, é, eu gostaria que você explicasse também é, sobre uma outra iniciativa que você está à frente. Que é o da Canabisa Fé, né? Aqui na Rádio Ramp nós somos o, isso, o veículo oficial da, da Canabisa Fé, mas quem tá puxando a liderança é o doutor, né? Fala pra gente um pouco do, do festival.
2: Ah. Uh... Cara, foi um negócio, assim, incrível, né? Então, tem uma, uma empresa que né, eu conheço conheci, né, o cara que tá à frente, que é o Wagner, que é uma empresa, assim, de eventos. Uhum. Né? Ela, ela tem uma expertise para eventos, e nesse mundo de pandemia, ela se destacou nos eventos online, fazendo uma coisa mais interativa, que prende a atenção. Uma coisa, assim, muito bacana, né? Um negócio super inovador. E aí ele juntou com o Pedro, né? O Pedro, o Gerson, que são caras, assim, que entendem muito do assunto, né? O Pedro da Maica que é o presidente da, uhum. da Santa Cannabis, e aí esse mesmo, e aí eles fizeram um, um evento que tem cinco braços, né? Então você tem um braço medicinal, você tem um braço relacionado ao social, o braço do ativismo, você tem a ah, negócios, porque não adianta a gente falar assim, olha, isso é cannabis medicinal, isso é cannabis recreativa, é né? errado, é a mesma cannabis. É cannabis para uso medicinal, cannabis para uso adulto ou social. Nem recreativa a gente usa. Uhum. Só que a gente está no meio né, de pessoas que não têm a mesma intenção que a nossa, pessoas que muitas vezes jogam baixo, a gente não consegue, nós não é da nossa índole. Então, o, o que, que o Pedro fez? Ele trouxe né, o pessoal da Sinapse, que é o Emílio Figueiredo, que são uma, uma rede de advogados que daria uma sustentabilidade jurídica, né, Foi assim, olha, isso a gente pode falar, isso a gente não pode, que desce toda essa mentoria, estabeleceu isso daí, né, um, um time de gigantes, né, ah, e aí eu fui convidado para ajudar na, na parte, no hub medicinal, né, nesse braço medicinal, nas pessoas que queriam falar ah, nesse braço, né, foi um, um desafio muito grande, mas assim... Olha, eu não, não lembro de um congresso de Cannabis que eu não tenha feito no Brasil nesses últimos cinco anos. Em uhum. nenhum deles a gente tem né, o, o nível de pessoas que a gente tem no, no Cannabis Afeto. Né? E esse e foi
0: as... o primeiro, é o primeiro que eu tenho notícia a ter a ousadia, digamos assim, de mesclar o medicinal e o industrial com a cannabis de uso adulto, né? Sim, uh,
2: exatamente. Inclusive, não inovou só nisso. Você viu o folderzinho de, de propaganda dele? Se chegaram a ver ou não? Aham. Uhum. Entendeu? Nós temos, a, nós temos uma pessoa do Supremo Tribunal Federal que vai debater frente a frente com uma vítima da guerra contra as drogas, né? vai estar tá uma empresária relacionada ao terceiro setor. Então, assim, você trazer o judiciário para dentro, você trazer o Supremo Tribunal Federal, uhum. isso mostra o nível do evento que, uhum. do que a gente está falando. Né? Nunca o Supremo teve um evento desse.
1: É um comprometimento, né, doutor?
2: Exatamente, nós estamos ouvindo todas as vozes. A ideia não era trazer somente as pessoas que, que são a favor. Né? Esse não é para a pessoa que é a favor assistir, é para todo mundo. Porque vai, tá, vai ter o debate. Então, uh, da parte medicinal, por exemplo, entendeu? nós estamos trazendo nomes como a chefe do cuidados paliativos do Hospital A.C. Camargo, que é o hospital de câncer aqui de São Paulo.
1: Uhum.
2: entendeu que é uma... Vamos trazer... Fabrício Pamplona, pós-doc, né, trazer o Fileve, vamos trazer o, um dos geriatras de maior renome de São Paulo, que é o Paulo Camis, vai estar presente, né doutora Sandra, do Cuidados Paliativos, vamos trazer a questão do esporte, primeira Olimpíada com o CBD autorizado, o A da Zero, né, vamos trazer uh, um médico para falar né, como que isso ajuda para o atleta e vamos trazer atletas olímpicos brasileiros que estão uh, indo para Tóquio para falar o que, que mudou no seu treinamento com a utilização de produtos à base de cannabis. Tudo isso no hub medicinal, não estou nem falando dos outros, que é uh, o, do mesmo nível para cima. Então uhum. vai ser um evento muito bacana, que vai envolver diversos setores, porque o foco principal é a planta e aonde ela pode ser utilizada. Quando a gente fala do uso adulto, nós não estamos falando da anarquia da cannabis. Não é todo mundo planta, todo mundo fuma. Existe uma regulamentação como é que isso vai ser feito. Quem planta, quem vende, quem consome, aonde consome. Você só pode falar que você é a favor ou contra se você conhecer esses elementos. Hum. Saber como essas coisas serão feitas. E a, esse evento é o local para onde tudo isso possa ser colocado para as pessoas, para que elas possam ter uma opinião de forma séria, baseado em dados, em, em números, não é em preconceito, em achismo, não é, entendeu? É uma coisa séria, nós não temos compromisso com erro,
1: uhum. entendeu?
2: Se tiver alguma coisa assim, olha, a cannabis não serve pra isso, entendeu? Nós não vamos usar e vamos condenar quem usa, nós não temos compromisso com erro, nós temos compromisso com a verdade e com a ciência.
1: Aham, uhum. perfeito, tudo
0: Com certeza. Pra quem, pra quem é cadeirante, a gente não vai dizer que a cannabis vai... Exato. Leva é, fazer a pessoa voltar a andar. andar.
2: Nem que ela serve para todo mundo. É. Nem que todo mundo vai ter a mesma resposta. Mas ela é uma ferramenta, ela é uma opção de negócio, ela pode ser trabalhada do ponto de vista comercial, do uso adulto, como diversos países estão fazendo. E estão conseguindo com isso aumentar os seus impostos, diminuir uma população carcerária. Então, por que a gente não pode usar? Né, exemplos de outros países, o que, que deu certo, o que, que deu errado, discutir isso e procurar, né, como o Pedro da Marca fala, uma jabuticanábis, né, uma jabuticaba canábica para nós aqui.
0: Com certeza. Bom, doutor, é, a gente já está aí com 36 minutos de conversa e queria guardar esses minutos finais para a gente falar um pouco mais de futuro, né? enquanto uh, no Brasil ainda se discute se, se cannabis é medicinal ou não, cientistas pelo mundo, aí, principalmente nos Estados Unidos e em Israel, é, estão estudando os psicodélicos no tratamento de várias doenças é, da saúde mental, como depressão, estresse pós-traumático, dependência química, é, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então o ingrediente principal, aí, um dos principais é a psilocibina encontrada no, nos, nos cogumelos, né? E aí eu pergunto, onde é que está o doutor Pierro nessa corrida psicodélica?
2: Marcos, vou te contar uma coisa, cara, que eu, eu não sabia, levei um susto. O Brasil é o terceiro país em produção científica sobre psicodélicos.
0: Olha aí, terceiro eu não sabia, país tô sabendo agora.
2: Terceiro país, nós temos uma produção, porque assim, a gente tem pesquisador, se a cannabis fosse liberada, para pesquisa, nós seríamos o primeiro país do mundo a fazer pesquisa com cannabis. nós somos o terceiro em psicodélicos, porque os psicodélicos não são proibidos você fazer pesquisa no Brasil, ah. né? e a gente tem por, por, por conta da utilização religiosa dos psicodélicos e a gente tem assim uma herança cultural principalmente no, na região norte com a ayahuasca Uhum. Né, o uso indígena muito forte. Né? Então, isso motivou pesquisadores e centros importantes como o Toffoli, da Unicamp, o Braulio, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a mesma universidade que a gente tem o Cláudio, que tem o Cidata. Então, uhum. uh, essas pessoas começaram a fazer o quê? Uh, um dos trabalhos, por exemplo, foi ter um, um tipo de ressonância, chamado ressonância funcional. Né? Ela, ela mostra quais são as áreas do cérebro que estão naquele momento com um funcionamento maior, né? Você vê uma atividade neuronal maior, um acorte sanguíneo maior. Fazer isso antes e durante o ayahuasca, né? Como é que a pessoa está se sentindo, né? O que, é que muda no cérebro dela? A gente tem toda essa produção científica no Brasil. E quando eu tive conhecimento sobre isso e quando eu conversei com essas pessoas, o Stevens, do, do Instituto Dor de Pesquisa, o, o, o Braulio, com essa questão do, do ayahuasca ativação cerebral, o Toffle com a questão do, do espectro autista, eu falei, meu, é a próxima onda, vi que vários lugares do mundo estavam indo para o mesmo caminho, eu falei, eu já apanhei bastante com a cannabis, agora tô apanhando um pouco menos, tô sentindo falta né, de aparecer ministro, hum. me chamando de traficante como aconteceu, o Marcos lembra disso eu tô sentindo falta de apanhar um pouco comecei a, a utilizar psicodélico, alguns pacientes bem selecionados, assinam um, um termo de consentimento que é uma pesquisa, Marcos eu tô tendo resultados fantásticos Olha aí. fantásticos, fantásticos uh, é uma ferramenta terapêutica para os transtornos de afetividade muito importante né, que Acho que vai ser a próxima onda, como a Cannabis não serve para todo mundo. Até o momento, eu acho que eles têm menos indicação dos produtos à base de Cannabis, eles oferecem efeitos adversos um pouco mais complicados. Mas é isso, a gente está voltando para esse tipo de medicina, uma medicina mais natural, uma medicina mais ligada à natureza como a cannabis e como os
1: psicodélicos.
0: Só queria dizer para o doutor que eu, em nome da ciência, me coloco à disposição para ser um voluntário nessas pesquisas com psicodélicos, viu, doutor?
2: Ô, Marco, seria muito, muito interessante, até porque, assim, ah. trabalhando com você por um determinado período, eu consigo ver algumas indicações <risos> para você, né? Você tem uma certa ansiedade que, olha... Muita. Entendeu? Funcionaria... Uh, acredito que muito bem, né? E mais uma vez aí, Igor Marcos, entendeu? Espero que eu tenha atingido as expectativas de vocês,
1: doutor. Não se uh, despeça uh, ainda, não se despeça ainda. Tá bom. Porque aqui no uh. podcast da Santa Cannabis nós temos uma tradição. E ao final dos episódios nós pedimos uma dica para o convidado de um livro, um filme, uma matéria, algum artigo, pro o pessoal de casa poder ler e se inteirar mais sobre o assunto que a gente vem debatendo nesse episódio. É, você quer deixar alguma dica ou algumas dicas para os nossos ouvintes?
2: Ah, bem, eu, eu, eu não vou contar o porquê, tá? Mas, Igor, eu gosto muito de, de música, cara. Eu gosto muito de rock, sabia?
1: É mesmo? Eu tô sabendo. mesmo, cara. Uhum.
2: E, e tem uma banda, cara, que eu gosto bastante, chamada The Doors.
0: Uhum. Acredito que, que vocês
2: apreciem também, né? Muito
0: boa, é muito essa boa. Essa
2: banda.
1: Na
0: minha Agora, juventude, eu tinha o cabelo do Jim Morrison, era muito tá fã. Tá cara?
2: E vocês sabem <risos> da onde que veio o nome da banda The Doors?
1: Não faço ideia.
2: Veio de um livro chamado Portas da Percepção.
1: Ah. Esse
2: livro fala a, a respeito das primeiras, a, de como surgiu o ácido lisérgico, né? como é, ele foi utilizado, né? as primeiras pesquisas, né? conta histórias assim, muito bacanas sobre a utilização. Inclusive, tem um momento que o... Que o cara que inventou o psicodélico, ele usou uma dose... Hoje a gente sabe que uma dose um pouco maior do que deveria... E ele sai de bicicleta, tá indo pra casa... E ele tem, assim, uma percepção do mundo, quando ele anda com a, com a bicicleta... Completamente diferente, fazendo o mesmo caminho que ele faria todo dia... Uhum. É, e uma impressão que todo mundo tava percebendo que ele tava diferente... Hum. Né? Depois ele foi conversar com as pessoas e ninguém percebeu nada... Ele tava agindo normal... Mas essa percepção que ele teve mudou muito... Né, então, essa relação bicicleta e ácido-liférgico deu origem a vários produtos, bicicletinha, bicicletinha 2000. Então, tudo isso tem no, nesse livro Portas da Percepção, uh -huh. né, que conta toda essa, essa história sobre os psicodélicos. Foi o livro que Jim Morrison leu e deu o nome de The Doors para a banda. Então, fica aí
0: minha dica, né?
2: Uh, esse livro, cara. Vocês vão, vão curtir isso. curtir The Excelente.
0: Doors of Perception. As Portas da Percepção de as Aldous por... Huxley disponível na Amazon por R$32,00. Tá
1: vendo? Olha aí. Vou comprar. Já anotei aqui também. Tá vendo? Não,
2: olha, cara. Vocês vão curtir uma literatura muito bacana. Meu, e sabendo, cara, que o The Doors saiu ali de dentro o nome, né olha, para vocês terem uma ideia... A, a minha visão do The Doors, a minha interpretação das músicas do The Doors, depois que eu li esse livro, mudou.
1: Imagino entendeu? que sim. Mudou
2: por isso que em nome do bom e velho rock'n'roll, Portas da Percepção.
1: É, eu ouvi falar por aí que a gente vai ouvir o doutor falando um pouco mais de rock'n'roll em, em breve. Mas vamos deixar isso baixo, doutor. Mas
0: não vamos Pensei, entregar doutor. a rapadura ainda, mas vem surpresa aí na Rádio Ramp, hein? E, ó, ah. e,
2: e Igor e Marcos, entendeu? Vocês estão vendo assim, cara, que ah, tem pontos de conexão, entendeu? Entre cannabis psicodélicos, a história do rock incrível, né, cara? O... Porque tudo se interliga, né? É uma coisa integrativa. O que a gente escuta, o que a gente come, o que a gente veste, Sim. o que a gente usa de produtos estão interligados.
1: Sim, tudo conectado.
2: Tudo conectado, cara. O concrerent é uma realidade, né? Fazer casas de, de cano.
1: Sim, real. Mas, meu,
2: real, cara. Entendeu? Então, assim, precisamos levar para as pessoas que tem uma revolução acontecendo fora de nossas fronteiras e que ninguém conta aqui.
1: É isso aí.
0: Coisa linda. Então, com essa mensagem do nosso querido doutor Pedro Pierro, a gente se despede essa entrevista maravilhosa aí conseguimos é, caminhar por todos os assuntos que a gente queria. E fica aí o convite para as próximas e em breve vai ter muito mais doutor Pedro Pierro aqui com a gente. Doutor, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade. Um médico aí dispensar quase uma hora para conversar com a gente é um motivo de muita alegria.
2: E eu que agradeço <risos> esse papo que, que nós tivemos aqui. Né? Eu, você e o Igor foi sensacional. Né? Nada foi... Foi combinado, uh, não contei um, dois, três, acho que eu não gaguejei tanto. Foi, foi um bate-papo que nós teríamos nós três, né, se a gente tivesse no né, um um barzinho. barzinho, tomando aí uma cerveja, a gente estaria tendo exatamente essa conversa, falando exatamente isso. Então foi um pouco aí para as pessoas ouvirem o que, que é as nossas rodas de conversa, né, o quanto que elas são bacanas, que é exatamente isso.
1: É isso aí. O importante é a troca de informação, né, doutor?
2: Com certeza.
1: E sair dessa conversa um pouquinho melhor do que entrou. Eu gosto disso. Eu também. Tá aí,
0: então, o um papo com o mestre, doutor Pedro Antônio Pierro Neto, neurocirurgião, prescritor pioneiro de cannabis no Brasil. Ele que prescreveu lá para dona Edna, nossa matriarca. A história que ele contou aí, sensacional, né? Ele era um negacionista e foi uma paciente com um olhinho milagroso, fitoterápico, que iniciou essa jornada toda. Sempre são eles, né, Igor? Os pacientes que começam essa história, né?
1: Porque não tem como negar, né, Marquinhos? Não tem como você ver, olhar para um paciente melhorando e não ter a prova real nisso aí do, 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 do verdadeiro efeito desse óleo na vida das pessoas, né? Então eu fico feliz aí que o um médico como o Dr. Pedro é... Mente aberta tenha se deparado com isso há tantos anos atrás e começado essa luta aqui no Brasil e é importante agora que outros médicos escutem esse tipo de relato e abram um pouquinho a cabeça né para sair um pouco desse cabresto aí do CFM <risos> é,
0: e, e abrir a cabeça é uma metáfora excelente para essa história porque o Dr Pedro Pierro ele abriu a cabeça metaforicamente e, graças ao óleo, ele evitou de abrir a cabeça, literalmente, daquela
1: criança. Exatamente, cara. Exatamente. Uma, um procedimento completamente agressivo se tornou apenas algumas gotinhas debaixo da língua, Marquinhos.
0: É, então, abra sua cabeça metaforicamente para não ter que abrir literalmente. Essa Fica essa mensagem aí, né, cara? Bom, mas já estamos encaminhando para o final desse episódio, né? Infelizmente, foi um episódio histórico. Doutor Pedro, agora que você não está nos ouvindo aí, hein? Olha, eu ia falar o senhor, viu? Me policiei. Foi lindo esse episódio. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Você é o... também é um patriarca, como a dona Edna é a matriarca. E... Chegou a hora de a gente dar a nossa dica e é óbvio que a minha dica vai ser Cannabis Affair. A feira que começa agora 9 e 10 de junho, com vários entrevistados, Pico, o doutor Pedro Pierro é um dos palestrantes, vai falar sobre cânion industrial, cannabis medicinal, uso adulto, guerra às drogas, tem a ministra Carmen Lúcia falando. E a minha dica principal, ó, lá no Instagram da Santa Cannabis tem um cupom lá para você ganhar 50% de desconto. Eu não sei quantos cupons vão estar disponíveis. Não sei se é só 50, se é só 60, não sei. Vai lá e tenta. Mas se rolar, é 50% de desconto. E a tua dica, Igão?
1: E a minha dica é para o pessoal que acompanha a Rádio Ramp, Porque a Rádio Ramp, como canal oficial de comunicação da Cannabis a Fé, também vai oferecer descontos. Então fiquem ligados tanto no perfil do Instagram da Santa Cannabis, quanto da Rádio Ramp, vai lá, arroba Rádio Ramp, que a gente está passando algumas informações e vai ter pouco de desconto também, fechou? Fiquem ligados, a Cannabis à Fera é um evento importantíssimo, vai debater Cannabis é, em várias frentes e algumas bem importantes, principalmente para a galerinha que é, se, preocupa, se preocupa, realmente tem que se preocupar com a guerra às drogas e todo o mal que ela vem causando à sociedade. Como o Marquinho já falou... Nada, ninguém menos, ninguém mais do que ministra Carmen Lúcia comandando uma bancada para debater o encarceramento em massa no Brasil. E se isso não é relevante para você, meu amigo, eu não sei o que mais seria. É isso aí, Marquinhos.
0: Beleza. Bom, só lembrando que o Santa Cannabis Podcast também tem o patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil, uma marca de cannabidiol produzido com cânhamo orgânico numa fazenda sustentável do Oregon, lá nos States. Cannabis sem THC, cultivada livre de agrotóxicos, com pura água da montanha. Ela tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheço o trabalho lá da USA Ramp. Hum. Faz forçamento sem compromisso em Brasil.com. Valeu demais, USA Ramp, por estar com a gente. Voltamos na semana que vem, sempre, né? Sexta-feiras, 4h20, em rádio e em todas as plataformas. É isso aí, Gurizara. Falou!
2: Falou! Rachel Hemp